0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天呢，我想吐槽几则新闻，但是在吐槽新闻之前呢，我先问各位一个问题：各位有没有看过一部电视剧叫做《包青天》？我相信跟我差不多年纪的朋友们，我们都一定看过这部电视剧，对吧？小时候演包青天的演员叫做移民，长大一点。演包青天的演员改成了金超群。那不管是移民也好，金超群也好，我相信在《包青天》这部电视剧里面，我们常常看到的一个场景是不是，当包公出巡的时候，尤其是坐轿子的时候，常常行到中途，是不是旁边就会突然有老百姓冲出来，然后拦住包公的轿子，喊说？大人呐、啊，冤枉啊，请帮小人申冤。然后就会看到保护包公轿子两旁的藏龙赵虎就会立刻抽出刀来说：“大胆刁民，想要行刺包大人吗？给我拿下！”可是这时候轿子里面一定会传来包公一声呼喊说：“慢着！”然后就看包公捋着胡子，掀开轿帘，慢慢的走出来，然后走到那个陈情的老百姓面前说：“有何冤情，呈上前来？是不是有这样的情节？”像这样的场景，在很多历史故事以及小说家的笔下，有一个专用的成语叫做“拦轿喊冤”。虽然我讲的好像说书先生讲的有点夸张，可是呢，我可以告诉各位，假如各位你们觉得这只是电视剧的场景的话，那我就要跟各位科普一个历史知识。因为在明朝朱元璋的时候，“拦轿喊冤”是有明文规定的。朱元璋在立国之后，他就颁布了一部法典，叫做《大告》，在《大告》里面，他就明文规定，要是老百姓。拦教喊冤，官员不下来接受老百姓陈情的话，为令者斩。所以朱元璋那时候在开国之初，老百姓有冤屈想向上反映的话是有管道可循。但到了清朝以后，因为清朝是异族统治，为了怕老百姓借拦教喊冤之便做刺王杀驾的行为，所以清朝把拦教喊冤改成了到都察院以及步军统领衙门外的鸣冤谷去敲鼓，也就是把拦教喊冤改成了我们现在知道的击鼓鸣冤。然后到了民国，因为清朝已经灭亡了，所以击鼓鸣冤这件事情也不复存在。老百姓有任何冤屈，要么走法律途径，要么就是上访。那我今天为什么要讲蓝教喊冤这个梗呢？因为大家想一下，蓝教喊冤其实最重要的因素是什么？是不是这个轿子里面坐的人必须是包青天？或是一个清官，那这个拦轿喊冤他才有意义，要不然老百姓把轿子拦下来，拦了半天，结果下来的是一个赃官，或是贪官，或是一个坏官的话，那老百姓拦下这个轿子，不但申不了冤，是不是反而羊入虎口？到时候被满门抄斩，或是被陷害也不一定。我讲到这边，我相信各位已经知道我要吐槽哪一个新闻了。我要吐槽新闻就是侯友谊把苏贞昌轿车拦下来的这件事情。这件事情有什么好吐槽的呢？首先，我要吐槽苏春昌的脸色，因为那一天苏春昌的脸看起来特别白。后来呢，有媒体就问苏春昌说：“为什么你的脸那么白？”苏春昌给大家的答案是说，他错用了女儿给他的 CC 霜。其实 CC 霜是什么，我也不知道。后来我问我老婆什么是 CC 霜，我才知道说，哦，原来 CC 霜也是一种防晒隔离霜，只不过它擦起来会让脸色看起来比较白而已，比较适合女生用。可是呢，我对苏贞昌这样的解释，我不是那么满意，因为我们大家都看过京剧，在京剧里面，其实最有名的是不是所谓的京剧脸谱？那京剧脸谱它是用颜色来区分的，而往往在颜色的区分上，我们就很容易看清楚这个脸谱所代表的人物，它是什么样的一个性格以及什么样的一个内心世界。尤其在描绘政治人物上面，颜色往往起到入木三分的效果。比如说京剧里面的曹操，他是不是被描绘成一个大奸大恶之徒？所以说他的脸谱颜色代表的就是白色，虽然这不是真实世界的曹操。这只是京剧里面的曹操，但是反观现实的社会中，我们就来看我们的苏大院长，你的脸这么白，这到底是你真实的脸孔，还是你真是吹用 CC 霜以后所造成的后果？我们就看苏贞昌他这几年他所干的事情，第一个，你欺骗神明；第二个，当你跟蔡英文斗得不可开交的时候，可是你却甘心成为他的行政院长，帮他做事情，为虎作伥。光从这两件事情，我们就可以知道你到底是一个好人还是坏人，你到底是一个包青天还是是一个贪官污吏，甚至有媒体把这两张照片放在一起，坦白说，大家也可以看一下这两张照片是不是丝毫没有违和感。因此呢，从宜昌事件，我们就可以判断苏贞昌，你绝对不是一个好官，也不是一个清官，你绝对不是包青天。你也不是错用了女生的 CC 霜，而是你根本就没有擦 CC 霜，结果露出你本来的面目而已。套一句星爷的台词，就是你根本就是一个死太监。因此呢，侯友谊拦苏仁昌的车子的吐槽点是什么呢？这绝对不是什么拦轿喊冤，不过就是侯友谊你拦错了轿子，因为轿子里面坐的根本就不是包青天，而是一个死太监。但是呢，你侯友谊也犯了一个错误，就是你既然拦了轿，为什么不喊冤，而是上前去跟苏仁昌讲冷气有关的事情呢？你难道不知道帮学生装冷气的功劳，苏仁昌是要给他的女儿苏小慧吗？这么一点小事情，你都要跟苏贞昌的女儿抢，所以苏贞昌回向你一句说：“就只有你会讲，是不是刚好而已？”而我也要顺便提醒一下侯友谊，你要装这么多冷气，但是你有没有想过电从哪里来？现在全台湾最可怜的人就是台中人，因为台中被强迫还是用火力发电，用他们的肺在帮全台湾发电。在没有电的状况下，你装这么多冷气，到时候不只是污染的问题，还有电费的问题，这些问题要怎么解决？希望你何友谊想清楚再做这件事情。所以，以上的新闻结论就是：拦错轿子喊错冤，装了冷气却没有电，横批就是又是他妈的一个死太监。这是第一个要吐槽的新闻。那第二个要吐槽的新闻就是有一个作家叫做苦灵，我相信台湾很多人都认识他。他在他的书上发表了一个逻辑，他说：中国是中国。中华人民共和国是中华人民共和国，意思就是台湾人现在还有很多人把中国跟中华人民共和国划等号，这是完全不对的，这是认贼作父的表现。也就是你认同现在的中国，就等于认同共产党统治下的中国，这种表现就叫做认贼作父的表现。假如这个逻辑成立的话，那请问一下，要谁统治中国，我们才叫认同中国呢？难道除了共产党以外，其他的唐、宋、元、明、清在统治中国的时候，我们都可以说认同中国？而不叫认贼作父，而现在只要到了中华人民共和国，只要是共产党统治下中国，就不叫认同中国。因为只要照你这个逻辑的话，那是不是我们现在所谓的认同台湾，一定要在日本人统治下，我们才叫做认同台湾？要不然现在的民进党政府也好，国民党政府也好，只要不认同日本人统治，我们是不是也可以通通说我们都是认贼作父，认了民进党或是国民党这两个贼作父呢？所以你从头到尾只是想告诉全台湾老百姓，民进党不是你们的父亲，国民党也不是你们的父亲。你真正要认的父亲，就是那个曾经统治过台湾、把台湾老百姓当牛马般奴役、把台湾的妇女当作慰安妇、当作性奴隶一样对待的日本帝国，重新回来统治台湾。让台湾老百姓重新认这个日本人当做父亲，这样才对吗？这就是你所谓的不认贼作父，把日本人再重新叫回来当所有台湾老百姓的真正统治者，这就是你所谓不认贼作父的逻辑。而且台湾人根本就已经不在乎什么认贼作父了。看看我们的蔡大总统，他连接见这样的一个小外宾，他都被这样的对待。大家看一下图片，我相信这个图片已经在网络上流传很久了。可是当大家看这个图片的时候，难道大家不觉得蔡英文就像是一个？婢女坐在旁边，然后这个组织就是翘着二郎腿在对他呼来唤去吗？难道大家没有这样的感觉吗？可是对于这样的照片，绿色媒体居然还要帮蔡英文擦脂抹粉说，说这样的一个坐姿，这样的一个翘二郎腿的方式，并没有什么不尊敬。我倒是想问一下绿色媒体，那台湾的官员或是总统，他出国访问的时候，他也可以用这种翘二郎腿的方式跟其他的国家的外宾讲话吗？而这样的讲话方式，台湾人你们不会觉得这样对人家不尊重吗？只要这样子可以的话，那。那我就建议，以后不管是日本人也好，美国人也好，你们来台湾，你们跟蔡英文讲话就叫蔡英文跪着，然后你们就翘着二郎腿对他训话。反正就算你们这么做，台湾的一些蠢笨白痴，或是台湾的绿色媒体，也不会觉得你们有什么不尊重，反而会觉得这才是标准的组织跟奴才训话的方式。因此呢，像这样的一个画面展现出来，我们才可以知道什么叫认贼作父。因为当一个人他翘着二郎腿跟你讲话，而你必须像一个婢女坐在旁边听训的话，那这不叫认贼作父，什么又叫认贼作父呢？所以以上的吐槽新闻结论就是：二郎翘腿压婢女，认贼作父是台人。横批：哎，台湾人，你为什么那么贱呢、啊？以上就是今天的吐槽新闻。那最后呢，我也要语重心长、感叹的问一句：罗志祥说马英九的公道只有蔡英文可以还，那马英九的公道有人还了？那请问一下，我们的韩市长他的公道又在哪里呢？又谁可以帮韩市长还他的公道跟清白呢？所以呢，最后我只能呼吁，在李刚市长还有一个月的选举状况下，我希望韩市长你能赶快出来帮李梅珍复选。只要帮李梅珍复选，不管赢还是不赢，只要能把陈其迈的票数压低，我相信这也算是多多少少还你韩国瑜的一个清白呢。这是我最后最沉重的呼吁。假如大家能认同的话，也希望大家帮我转发出去。好，那今天节目做到这边，谢谢各位收听。